0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat.
1: Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Aber es ist Montag und das heißt, es steht auch die nächste Sendung vor der Tür. Sie geht direkt los. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis Ab. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und ja... Heute wird der Kader der Deutschen Handballnationalmannschaft für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Darüber sprechen wir nicht. Da haben wir dann noch genug Zeit in den nächsten Ausgaben. Und wir sprechen auch nicht über die Modusänderung, die mögliche, die kommen kann in den internationalen Wettbewerben. Das ist heute nicht so wichtig. Wir sprechen nämlich unter anderem über die Handball-Europameisterschaft der Frauen. Wir haben eine klitzekleine Vorschau auf das Champions League Final Four. Und darüber spreche ich dann mit Björn Partsen. Und im Interview der Woche, zu Gast ist Gary Heinz, US-amerikanischer Handballnationalspieler, der witzigerweise in der gleichen Stadt wohnt wie ich und deswegen habe ich ihn besucht und wir haben miteinander über die kommende Weltmeisterschaft gesprochen, über den Handball in den USA und so weiter und so fort. Aber zunächst begrüße ich in der Leitung den Kollegen Björn Maher von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Hallo Björn, schönen guten Morgen.
2: Hallo Sascha, guten
1: Morgen. Die MT Melsung ist natürlich unser Thema, wenn wir miteinander sprechen. Und das ist ein Verein, der eigentlich jetzt schon seit Jahren immer wieder dafür sorgt, dass man mit der Stirn runzeln muss, weil die Mannschaft einfach keine Konstanz auf die Platte bekommt. Alles wie beim Alten in Kassel, oder?
2: Ja, also diese Aussetzer oder Ausreißer nach oben oder unten, die gibt es nach wie vor. Das prägt jetzt diese Mannschaft schon seit Jahren und das ist ja eigentlich das, was man abstellen wollte, dass die Mannschaft endlich mal Konstanz reinbekommt. Aber jetzt gab es auch in dieser Saison schon wieder Ergebnisse, bei denen man wirklich nur mit der Stirn runzeln kann. Da gebe ich dir recht.
1: Allerdings, es fing schon an mit einem 24 zu 24 Unentschieden am vierten Spieltag davor. Gab es eine Zehn-Tore-Niederlage beim HC Erlangen. Was war los zu Beginn?
2: Also diese Niederlage, die würde ich immer noch so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, man kann auch mit Erlangen mal ziemlich hoch verlieren. Und gerade in dieser Saison, die ja eine sehr besondere ist, da ist so eine Niederlage zwar nicht schön, aber ich glaube, im Nachhinein ist das nicht das größte Problem der MT Melsungen, sondern das, was du eben angesprochen hast, das Unentschieden gegen Winden und natürlich vor allem die Ein niederlage gegen Coburg. Wenn sie diese drei Minuspunkte nicht auf dem Konto hätten, dann stünden sie ja recht gut da.
1: Ja, das ist in der Tat so. Dann hätten sie nämlich nur vier Minuspunkte, dann wäre wahrscheinlich alles in Ordnung.
2: Ja, das kann man so sagen. Dann bist du ja auch mit Reinecker Löwen auf Augenhöhe. Das wäre dann alles okay aus meiner Sicht.
1: Aber dann gab es Corona-Fälle rund um die MT Melsung. Es gab eine lange Pause. Es wurden einige Spiele nicht ausgetragen. Vier Stück insgesamt. Und das war natürlich ein Problem. Es gab dann irgendwann wieder ein Spiel gegen den Bergischen AC. Das wurde knapp gewonnen mit 32 zu 31. Und mein Gefühl... Während dieser Begegnung war eigentlich der BHC war einen Tacken besser, hatte aber auch irgendwie gar kein Wurfglück und dann gab es danach eine knappe Niederlage bei den Füchsen Berlin. Darüber haben wir hier in der Sendung mit der Kollegin Caroline Paul aus Berlin gesprochen. Eine Partie, in der die MT-Meldung eigentlich auch gut mit dabei war, zur Halbzeit geführt hat, am Ende dann verloren und dann eben diese Niederlage gegen den HSC 2000 Coburg. Zu Hause gegen den Aufsteiger, der bis dato keinen einzigen Punkt geholt hatte, 32 Tore kassiert. Wie konnte das passieren?
2: Diese Frage stellen sich natürlich viele. Das wurde ja auch in den vergangenen Tagen intensiv aufgearbeitet in mehreren Sitzungen. Ja, Das kann man sich halt auch nicht so einfach erklären. Ich finde, wenn man was erklären kann, dann ist es, dass der Kader nicht so breit aufgestellt ist. Speziell im Rückraum ist die Mannschaft mit aktuell nur drei italmäßigen Rückraumspielern, möchte man sagen, mit Kühn, Mikkelsen und Häfner. Pavlovic ist ja längerfristig verletzt. Da fehlt jetzt einfach die Qualität. Und wenn man sieht, dass die Rhein-Neckar-Löwen oder auch Berlin im Rückraum wesentlich besser aufgestellt sind, dann kann man natürlich schon erklären, wenn eine Mannschaft dann irgendwann kräftemäßig nichts mehr zuzusetzen hatten. Das war also in dem Berlin-Spiel auf jeden Fall zu spüren. Da fehlten ja auch am Ende die Kräfte. Und gegen Coburg ist das jetzt nicht der alleinige Grund gewesen, aber auch ein Grund dafür, dass die Mannschaft dann nichts mehr hat, um irgendwo was dagegen zu halten. Und da war kräftemäßig nicht mehr viel drin. Ich glaube, die MT hat versucht, in den vergangenen Wochen weil sie ja wie kein anderer Bundesliga zwei Wochen in Quarantäne war, dass sie das relativ schnell wieder aufholt. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht innerhalb von drei Tagen diese Defizite da beseitigen. Und das hat man dann auch gemerkt, dass die Mannschaft dann kräftemäßig einige Probleme hatte.
1: Bei allem Respekt für die Situation. Das war ja dann schon das dritte Spiel nach dieser Quarantäne. Und das war der HSC 2000 Coburg. Die haben jetzt auch beim Mitaufsteiger aus Essen verloren und sonst keinen einzigen Punkt geholt.
2: Das stimmt auch, da gebe ich dir recht. Allerdings muss man halt wirklich sehen, dass die Mannschaft keinen Rhythmus hatte. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Wenn ich zwei Wochen gar nichts mache, bis auf ein bisschen Radfahren in den vier Wänden und ein bisschen Hanteltraining, das reicht einfach nicht. Wenn man komplett aus so einer Saison rauskommt und wie gesagt, die MT ist am schlimmsten getroffen wie kein anderer Bundesligist, weil ich glaube, alle anderen Gesundheitsämter haben ihre Mannschaften bisher oder die Mannschaften, die vor Ort waren, maximal zehn Tage rausgeschickt und die Melsung hat gleich 14 Tage. Das hat die Mannschaft nicht so einfach wegstecken können. Das soll jetzt nicht als Ausrede gelten. Das sagen ja auch die Spieler, dass das nicht reichen kann, wenn man so eine Niederlage kassiert. Aber man muss halt auch sehen, in diesem Kontext kann sowas vielleicht auch mal passieren.
1: Dann erkläre mir doch bitte, warum das gestern in Göpping so herausragend gut funktioniert hat. Mit 20 zu 12 hat man die erste Halbzeit gewonnen, am Ende das Spiel dann mit sieben Toren, mit 30 zu 23. Und in der ersten Halbzeit war das wirklich phänomenal, was, was Melsung da gespielt hat.
2: Ja gut, natürlich hatten sie jetzt zehn Tage Zeit, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten, was jetzt schon mal nicht so schlecht war. Wenn sie schon am Mittwoch in Kiel gespielt hätten, so wie es ja der Spielplan mal vorgesehen hatte, wäre es wahrscheinlich etwas anders gelaufen. Aber so hatten sie natürlich genug Zeit, jetzt wieder die Sachen, was vorher schlecht lief, aufzuarbeiten und sich entsprechend auf dieses Spiel vorzubereiten. Das hat ihnen auf jeden Fall jetzt geholfen, bei allem Druck, der da war. Und man hat halt auch gesehen, wenn Kühn, Häfner fit sind, die Kraft haben, dann sind sie halt auch nur schwer zu stoppen. ne? Das muss man halt ehrlich sagen. Und wenn dann solche Leute wie Kastening dann nebenbei auch noch explodieren. Und das Phänomenalste waren ja gestern absolut die Torhüter, weil das hat man, glaube ich, jetzt nicht erwartet, dass sowohl Heinefetter als auch Simic so einen überragenden Tag haben.
1: Das war wirklich so, denn Heinevetter hat in der ersten Halbzeit unglaublich gehalten und auch zu Beginn der zweiten war er nicht schlecht. Dann hat sich Gudmundur Gudmundsson für einen Wechsel entschieden, der zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar ein bisschen überraschend kam. Das wurde hinterher auch im TV-Interview mit Heinevetter ja thematisiert und Simic hält einen Ball nach dem anderen. Der war aber auch richtig heiß wie Frittenfett.
2: Ja, ich habe gestern Abend noch mit ihm gesprochen und Neymolser Simic hat mir gesagt, also er hat jetzt schon häufiger in dieser Saison die Situation gehabt, dass er halt irgendwann im Verlauf der zweiten Halbzeit mal reinkam und dann lief es nicht unbedingt gut für ihn. Und jetzt hat er gesagt, ich war bereit, ich war genau auf diese Situation fokussiert und ja, er hat sich sehr darüber gefreut, dass er wahrscheinlich mehr als 60 Prozent der Bälle gehalten hat, was ja ein Fabelwert ist, wie wir wissen.
1: Kommt er Sonst überhaupt nicht damit zurecht? Ist das schwer für ihn zu akzeptieren, dass er jetzt mit Silvio Heinefetter ein anderer Teuter ist, der ihm im Prinzip die Nummer 1 Position weggeschnappt hat? Zumindest für den Moment?
2: Das weiß ich nicht. Also man merkt, dass die beiden ein gutes Verhältnis zueinander haben und Heinevetter ist jetzt auch einer, der, der sehr darum bemüht ist, dass die Harmonie in der Mannschaft da ist. Von daher glaube ich erstmal, dass es kein großes Problem ist zwischen den beiden, dass er sich als Nummer zwei, vermeintlicher Nummer zwei im Moment, vielleicht nicht so wohlfühlt, Das hat man dann schon gemerkt. Ne? Also er ist dann schon einer, der das volle Vertrauen zu Beginn eines Spiels braucht und dann kann er auch, wie er es zu Beginn der Saison ja gegen Lemko mal gezeigt hat, dann auch eine hervorragende Leistung zeigen. Aber als Joker oder wie man das nennen mag, dann in der zweiten Halbzeit reinzukommen, diese Rolle hat die bisher nicht so behagt, mit Ausnahme gestern.
1: Du hast ja nun eine Mannschaft beobachtet in den letzten Wochen und auch in den letzten Jahren, ist ja gar keine Frage, die jetzt in Quarantäne war, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und ich gucke mir mal an, welche Mannschaften das gewesen sind, gegen die die MT hätte spielen sollen. Flensburg auswärts, Magdeburg zu Hause, Hannover auswärts, Kiel auswärts. Man hat auch noch nicht gegen die Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Man hat auch noch nicht gegen Leipzig gespielt. Das heißt, gegen all diese Mannschaften muss man noch zweimal ran. Man hat aber bereits sieben Minuspunkte.
2: Ja, diese Minuspunkte, wie gesagt, die liegen schwer im Magen, glaube ich, auch bei der Aufsichtsratsvorsitzenden Barbara Braun-Düdiger und Manager Axel Gerken, weil das ist einfach zu viel. Ne? Für die Gegner, die man hatte, darf man nicht sieben Minuspunkte haben. Auf der anderen Seite zeigt halt auch die Qualität in dieser Mannschaft, dass man natürlich auch zu Hause gegen Magdeburg gewinnen kann. In Kiel und in Flensburg wird es wahrscheinlich schwer werden zu punkten, aber in Hannover ist ja ein Sieg auch drin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie gegen Leipzig zweimal gewinnen, aber... Wie gesagt, dann muss jetzt endlich mal diese Konstanz, die immer wieder herbeigesehen wird, dann auch mal umgesetzt werden. Und solange das nicht geschieht, wird es immer schwierig. Deswegen wird ja das nächste Spiel, auf das du ja wahrscheinlich auch noch ansprechen wirst, ja ganz, ganz wichtig sein.
1: Das findet morgen Abend statt. Wir zeichnen ja am Montagmorgen auf. Am Dienstag, den 22. Dezember um 18 Uhr geht es gegen den TVB Stuttgart. Das ist ein Pflichtsieg für die MT.
2: Genau, das ist es. Aber es ist halt auch gerade nicht einer ihrer Lieblingsgegner. Von den letzten sechs Spielen gab es fünf Niederlagen. Das zeigt ja auch, also dass Melson nicht gerade gut mit diesem Gegner zurechtkommt. Und deswegen wäre es besonders wichtig, da mal zu zeigen, so jetzt haben wir es aber begriffen. Also jetzt muss alles besser werden. Und dann kann man natürlich auch, sage ich mal, wenn man jetzt auch noch am Samstag dann bei den Eulen Ludwigshaften Gewinne, dann wäre das also auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ein Sieg gestern Abend ist nichts wert, wenn man zu Hause gegen Stuttgart verliert. Da braucht man nicht drum herum zu reden.
1: Ich höre da bei dir ein klein wenig Skepsis raus, dass da morgen gewonnen wird.
2: Ja, weil einfach der Gegner sehr, sehr unbequem ist. Das darf man nicht vergessen. Also mit dieser Mannschaft hat halt Melsung schon seit Jahren große Probleme. Dann ist auch Yogi Bitter natürlich immer ein Faktor in diesem Spiel da muss man mal gucken, wie Melsungen damit zurechtkommt. Also dieser Gegner behagt den Melsungen absolut nicht.
1: Ich kann mich erinnern, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich meine, das war kurz nach dem Comeback von Christian Zeitz, vielleicht sogar sein erstes Spiel im Trikot des TVB Stuttgart. Und dann haben die in Melsungen gespielt und haben dieses Spiel sensationell gewonnen.
2: Ja, genau. Das war halt auch das Heimspiel in dieser, also vor dieser abgebrochenen Saison. Da war es dann auch eine ganz, ganz schmerzvolle Niederlage, aber wie gesagt, auch in den Jahren zuvor lief es jetzt nicht besonders gut gegen diesen Gegner. Es fing ja damit an, dass 2017, als Kühn, Reichmann und Lemke zur MT kamen, da gab es ja auch das erste Punktspiel der Saison in Stuttgart. Und nach einer phänomenalen Vorbereitung gab es damals die große Ernüchterung und Melsung verlor in Stuttgart. Von daher sitzt das immer noch tief, also wenn es gegen diesen Gegner geht.
1: Dieses Spiel sollte man sich also angucken, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Schauen wir nochmal ganz kurz auf den Kader, weil ich bin nach wie vor der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass der MT ein richtiger Spielmacher fehlt. Ein Spieler, der wuselig ist, ein Spieler, der für die Halben spielt, für diese Shooter, die man im Kader hat. So ein Typ Miha Sarabets. Nichts gegen Lasse Mickelson, das ist ein sehr, sehr guter Spieler, gar keine Frage. Aber mit seiner Art Handball zu spielen, passt das irgendwie nicht mit Julius Kühn und Kai Hefner zusammen?
2: Ja, es ist schwierig. Also diese Situation, die man jetzt hat mit dieser Besetzung, das ist nicht ganz einfach. Natürlich wünschte man sich, man hätte so einen Spieler wie Jim Gottfriedson oder Andy Schmid auf der Position, die klar vorgeben, was hier passiert. Da ist Lasse Mikkelsen ein anderer Typ, ein exzellenter Handballer ohne Zweifel, aber halt auch nicht derjenige, der es schafft, immer diese Freiräume für die Nebenleute, also für die Halben in dem Fall, zu schaffen. Ja, das macht es nicht so leicht. Also, jetzt hat sich ja Gudmundo Gudmundsson in dieser Saison verstärkt auf Doma Pavlovic konzentriert, weil der natürlich auch einer ist, der gerne mal in die Nahtstellen geht, der da nicht zurückzieht im Gegensatz zu Mikkelsen, der halt eher so ein feiner Spieler ist, der, der so ein bisschen auch seine eigenen Torjägerqualitäten unter Beweis stellen möchte. So einer fehlt jetzt im Moment auch. Pavlovic hat das wirklich hervorragend gemacht bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden in der Nachtquarantänezeit. Da muss man jetzt mal gucken, ob Mikkel sich so einigermaßen in diese Rolle einfügt, dass es halt passt. Aber grundsätzlich fehlt da wirklich ein überragender Spielmacher. Ich meine, die MT hat ja in der Vergangenheit immer mal versucht, wahrscheinlich auch Leute für diese Position zu gewinnen. Aber es ist ihnen leider nicht gelungen. Igor Karacic war ja auch mal ein Thema wohl bei der MT. Von daher ist das nicht so einfach.
1: Ja, der wäre allerdings ein Spielmacher mit sehr, sehr viel Qualität. André Gomez ist auch ein Spieler mit sehr, sehr viel Qualität.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich habe mir auch schon ein paar Videos von ihm angesehen und ja, also wenn der zu MT Melsungen kommt, was ja nach wie vor nicht bestätigt ist, wäre das natürlich ein enormer Gewinn, dann wäre man auf der Königsposition mit Julius Kühn und André Gomes sehr gut aufgestellt.
1: Das ist aber nicht nur ein Gerücht, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie wahrscheinlich ist deiner Meinung nach ein Wechsel von Gomes in Richtung MT Melsungen?
2: Ich würde es jetzt mal mit 90 Prozent bezeichnen. Ich glaube, das sagt schon sehr viel aus.
1: Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Coup. Ich habe noch ein Thema auf meinem Zettel, über das wir auf jeden Fall noch kurz sprechen müssen. Das ist Finn Lemke. Der hat die Weltmeisterschaft abgesagt und rund um diese Absagen gab es sehr, sehr viele Diskussionen. Seine Situation ist allerdings ein bisschen speziell. Warum?
2: Ja, zum einen hat er natürlich jetzt selber eine Corona-Erkrankung hinter sich und hat da sehr drunter gelitten. Also so richtig gut ging es ihm ja nicht. Ne? Er hatte dann zwar auch Jetzt nochmal einen Medizincheck, bei dem dann herauskam, dass alles gut ist. Aber der hatte wirklich halt einige heftige Symptome. Vielleicht nicht so schlimm wie bei Juri Knorr, aber gut ging es ihm definitiv nicht. Und er hat natürlich auch noch die Situation, dass er zwei kleine Kinder zu Hause hat. Und er will natürlich dann auch bei der Familie sein, weil er auch weiß, welche Konsequenzen und Folgen das mitunter hat. Da muss man schon genau mit der Familie reden. Und wenn dann einer sagt, er möchte nicht zur EM, dann sollte man das auch respektieren. Und so hat das ja auch der Bundestrainer getan.
1: Ja, EM haben wir nächstes Jahr wieder. WM meinte natürlich der Kollege, aber gar kein Problem. Also, ja, Es ist natürlich so, er hat auch gespielt gegen die Füchse Berlin und hat dann aber gegen Coburg nicht spielen können, weil ihm war so schlecht und er fühlte sich so schlapp, dass der Verein auf einen Einsatz von Lemke verzichtet hat.
2: Ja, also die Ärzte hatten im Vorfeld des Spiels gegen Berlin gesagt, er könne spielen, aber er darf nicht so viel spielen. Er sollte sich lieber ein bisschen zurückhalten. Nun entstand während des Spiels die Situation, dass Lemke das Feld verließ und dann kurz danach hat sich Anna frey anasson aber am Kreis, also Mittelblock, verletzt und musste runter. Das heißt, Lemke musste zurück aufs Feld und ja, diese weiteren Einsätze oder Einsatzzeit hat ihm dann sehr, sehr wehgetan, dass er dann fast kollabiert ist und dann vom Feld musste.
1: Das sagt natürlich alles und da sieht man doch, wie schwer diese Krankheit auch sein kann. Deswegen absolut nachvollziehbar, dass er nicht mit zur Weltmeisterschaft fährt. Übrigens habe ich an anderer Stelle kritisiert, dass die Spieler sich nicht klar und deutlich äußern. Der eine oder andere könnte ruhig mal sagen, ich habe Angst, mich dort zu infizieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert mit der Bubble in Ägypten. Das würde mich sehr freuen. Ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Klarheit in den Aussagen möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, es ist nicht so, dass ich nicht nachvollziehen kann, wenn Spieler die Teilnahme am Turnier absagen, darum geht es mir überhaupt nicht, aber wenn man zum Beispiel von familiären Gründen spricht, dann kann man das vielleicht mal erklären, damit jeder auch genau weiß, was bedeutet das eigentlich? Und welche Konsequenzen hätte das für einen Spieler bzw. die Familie, wenn der Spieler mehrere Wochen weg ist? Denn der ist jedes Jahr im Januar vier Wochen weg. Also es ist nicht so, dass das bei anderen Turnieren dann ein bisschen kürzer wäre, sondern das ist genauso lange und darum ging es mir eigentlich. Björn, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Nein, aus meiner Sicht nicht.
1: Vielen Dank. Ja, dann danke ich dir auch recht herzlich. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil von Episode 262. Gleich gibt es den zweiten. Von der Handball-Bundesliga der Männer kommen wir zur Handball-EM der Frauen. In Dänemark hat sie stattgefunden und ich begrüße jetzt den Mann in der Leitung, der sich so gut auskennt wie sonst niemand. Vor allem bei Prognosen ist er der Experte Nummer 1, Björn Partzen. Hallo Björn.
0: Hallo Sacha, Gerne immer wieder. Und am Schluss dann wird alles korrigiert, genau.
1: Ja, tatsächlich, so läuft es immer wieder, immer wieder und immer wieder, wie ein alter Dieselmotor und auch dieses Mal hast du wirklich herausragend vorhergesagt, das muss man mal unterstreichen, aber gut, da kommen wir gleich zu, lass uns zunächst mal über das Finale sprechen, Norwegen hat zum achten Mal den Titel geholt und ist natürlich damit der Rekordsieger in einem Finale gegen Frankreich, das, naja, sagen wir es mal so, vom Niveau her überschaubar war.
0: Ja, es war eben ein Defensivfinale. Und ich sage mal, eine Statistik sticht heraus, wenn die vorher jemand gesagt hätte, dann könnte man sich fast schon denken, wie das Finale gelaufen ist, nämlich die Statistik Gegenstoßtore. Bei der Statistik Gegenstoßtore steht es tatsächlich 3 zu 1 für Frankreich gegen Norwegen, was auch bedeutet, dass die Franzosen ihre Taktik komplett umgesetzt haben, diese Gegenstöße der Norwegerinnen nämlich zu verhindern. Und wer gedacht hat, das Finale der WM vor drei Jahren in Deutschland sei schon arm an Toren gewesen zwischen Frankreich und Norwegen mit einem 23 zu 21, wurde heute nochmal eines Besseren belehrt. Es stand 22 zu 20 und es war auch umgekehrt, nämlich die Französinnen haben heute verloren, nicht der Weltmeister von 17, sondern nach vier titellosen Jahren haben die Norwegerinnen heute zurückgeschlagen und sich deren achten EM-Titel gesichert. Ja, es war ein sehr von Taktik und Defensive geprägtes Spiel und ein Spiel, in dem beide Mannschaften zu unterschiedlichen Spielzeiten unterschiedlich viele Fehler gemacht haben. Gerade am Schluss, wenn man gesehen hat, Frankreich führt 19 zu 18, hat das Spiel eigentlich gedreht, was sie sich dann aber in den letzten fünf Minuten an Fehlern geleistet haben. Das bestrafen die Norweger selbst dann, wenn sie eben ohne Gegenstöße spielen. Und ja, es war ein, ein verdienter Turniersieg für Norwegen, wobei sie in den beiden letzten Spielen nicht mehr an die tollen Leistungen anknüpfen konnten aus der Vor- und der Hauptrunde.
1: Das ist in der Tat so. Sie haben in der Vor- und der Hauptrunde eigentlich jeden Gegner von der Platte gefegt. Und diesmal war es anders. Du hast ja auch angesprochen, warum es so war. Es war ein von Defensive und Taktik geprägtes Spiel. Trotzdem muss ich mich wundern, Norwegen 16 Turnover, also technische Fehler. Bei den Französinnen sind es 10, 26 insgesamt. Das spiegelt meines Erachtens schon das Niveau dieses Endspiels wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Fehlerzahl, das hatte ich ja gesagt, die Norwegerinnen waren am Anfang sehr oder zwischendurch bis zur Pause sehr dominant. Da hatte Frankreich schon einige Fehler. Und dann aber in der, in der Phase, als Frankreich dann aus einem Minus-4 zur Pause ein Plus-1 gemacht hat, da hat Norwegen auch sehr viele. Und, und die Zahlen sagen natürlich das eine. Das andere ist, ich sag mal, Fehlpässe, Ballverluste, Technische Fehler, also das war für die Verhältnisse, wie Norwegen und Frankreich vorher gespielt haben. Es waren ja die beiden einzigen ungeschlagenen Mannschaften des Turniers. Norwegen ist hier jetzt wirklich durch mit acht Siegen aus acht Spielen. Die Französinnen hatten zwischendurch mal ein Remis gegen Frankreich und jetzt eben das Finale verloren. Ja, also diese Fehlerquoten war man nicht mehr gewohnt. Und ich sag mal, es hatten alle quasi einen gestrigen Tag zum Ausruhen und heute nochmal einen Dreivierteltag. An der fehlenden Kraft hat es, meine ich, nicht gelegen. Es war vielleicht eher so die Nervosität. Die Französinnen haben ja eine recht junge Mannschaft eben aufs Feld geschickt. Und bei den Norwegern, da muss man sagen, auf denen lag natürlich der Druck. Weil von ihnen erwartete man den Sieg heute halt eher als von den Französinnen. Und dieser Druck hat sie dann teilweise wirklich ein bisschen gehemmt.
1: Die Französinnen haben nur gegen Frankreich unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen, hast du gerade gesagt.
0: Gegen <lacht> Russland. Ja, habe ich Frankreich gesagt? Nein, natürlich gegen Russland. Sie haben gegen Russland unentschieden gespielt und dann das Finale verloren, das habe ich allerdings gesagt. Nein, also nicht so wie Norwegen, die wirklich alles gewonnen haben, inklusive... Natürlich das, was sie der deutschen Mannschaft im Vorrundenspiel mit dem 42 zu 23 angetan hatten. Nein, also Norwegen hatte, das muss man wirklich dazu sagen, nach der Vor- und der Hauptrunde eine sensationelle Statistik. Nämlich sie haben im Durchschnitt alle Spiele mit 11,5 Toren Unterschied gewonnen. Und dann im Halbfinale gegen Dänemark lagen sie hinten zur Pause. Und dann kam die 40-jährige Kathrine Lunde, die Torfrau, und hat das Ding gedreht. Und die Norwegerin im Eingriff dann wieder eiskalt. Und heute im Finale war es wirklich eine, eine mannschaftliche Leistung der Norwegerin. Aber wie gesagt, es war eben auch eher eine Abwehrschlacht als ein, ein Leckerbissen.
1: Und dazu hat auch beigetragen, meines Erachtens, dass die Torhüterinnen sehr, sehr gut gehalten haben. Auf der einen Seite Silje Solberg, die sehr, sehr gut ins Spiel gekommen ist, hatte eine Quote von deutlich über 50 Prozent nach gut 20 Minuten. Und dann gab es nochmal einen Wechsel bei den Französinnen in der zweiten Halbzeit. Cleopatra Dallot, die ist reingekommen für Amandine Leno und hat einen Ball nach dem anderen gehalten, sieben der ersten zehn. Deswegen wurde es auch nochmal spannend und man hatte so den Eindruck, dass Norwegen dann gar keine Lösung mehr hatte im Angriff.
0: Ja, genau das war's. Also, was da Löder wirklich gehalten hat, sie wurde dann auch zur besten Spielerin des Finales ausgezeichnet. Das war wirklich super und das war eben auch genau die Phase. Nur, dann muss man natürlich dann auch sagen, na gut, eine Torfrau lebt eigentlich davon, Bälle zu halten. Sie versucht in den letzten zwei Minuten mit zwei langen Bällen, dafür zu sorgen, dass es nochmal schnelle Tore durch Frankreich gibt und beide Bälle werden abgefangen von den Norwegerinnen. Das heißt also, man hat es in ihren Tränen auch gesehen, sie fühlte sich dann auch ein bisschen verantwortlich nachher für diese Niederlage in der Schlussphase, eben mit ihren beiden Fehlpässen, wo sie Gegenstoße einleiten wollte und wo die Norweger dann natürlich dann sofort das Tempo wieder rausgenommen haben und das Ganze dann auch um die Zeit gebracht haben. Ansonsten, die Torhüterinnen waren gut. Leno kam in der ersten Halbzeit nicht so ganz zum Zuge, aber was da Löw dann eben nach der Pause gemacht hat, das war, das war schon aller Ehrenwert.
1: Das fand ich auch und sie hat es fast nochmal gedreht für Frankreich, also ja, vielleicht hat Olivier krumm da ein bisschen zu spät reagiert und eventuell wäre ein Sieg für Frankreich durchaus möglich gewesen, war er ja sowieso und dann Norwegen hat das Ding nochmal gedreht. Herzlichen Glückwunsch also an den erneuten Titelträger, auch wenn sie nicht die Titelverteidigerinnen waren, aber spielt keine Rolle, ich habe ein paar allgemeine Fragen zu diesem Turnier, du hast ja, ich weiß nicht, gefühlt alle Spiele gesehen bei dieser Europameisterschaft. Was sagst du zum Niveau insgesamt? Hattest du für dich persönlich das Gefühl, dass sich die Corona-Pandemie und die Erkrankungen von einigen Spielern im Vorfeld, die es ja auch gegeben hatte,
0: auf das Niveau ausgewirkt hat? Also ich hatte eine ganz schlimme Befürchtung gleich am allerersten Spieltag, als diese schwere Verletzung mit dem Achillessehnenriss von Andrea Lekic, der serbischen Spielerin, direkt im ersten Spiel gegen Holland, habe gesagt, hoffentlich gibt es jetzt nicht aufgrund von Corona und den vielleicht physisch schwächeren Vorbereitungen eine Serie von schweren Verletzungen. Da muss man sagen, Gott sei Dank, es tut einem wirklich leid für eine wie Andrea Lekic, aber ansonsten gab es keine wirklich schwerwiegenderen Verletzungen mehr im Laufe des Turniers. Man hat es einigen Mannschaften angemerkt, dass sie, dass sie noch Probleme eher in der Abstimmung hatten. Physisch wirkten alle recht austrainiert. Es hatten einige Abstimmungsprobleme und es hatten andere dafür, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hatte. Wir kommen mit Sicherheit gleich auch noch auf die Kroatinnen zu sprechen. Die zum Beispiel, die haben gesagt, was soll dieses Corona, wir spielen einfach mit der zweiten Mannschaft. Man hat das bei einigen Mannschaften gesehen, wo es definitiv nicht aufgefallen ist. Es war Norwegen. Von der Physis her waren die überragend. Die Französinnen wirkten unglaublich austrainiert. Und wenn man von dem letzten Hauptrundenspiel, der im Endeffekt dann die Halbfinalteilnahme gekostet hat, waren die Russinnen wirklich sehr stark. Auch obwohl die vier besten Spielerinnen bei denen gefehlt haben. Wobei es bei denen jetzt alles nicht Corona war. Es waren zwei Rückenverletzungen, zwei Kreuzbandrisse. Wobei man natürlich sagen kann, vielleicht werden die Kreuzbandrisse ohne Corona nicht passiert. Es war etwas schwer. Aber man hatte ja schon, ich sag mal, so eine Vorstellung gesagt, komm, hoffentlich funktioniert das überhaupt mit den Mannschaften, dass es ansatzweise dann geht. Es waren einige Mannschaften, und da muss man auch, da kommen wir ja auch noch zu sprechen, die Deutsche dabei. Da hätte man mehr erwarten können mit vielleicht etwas mehr Vorbereitung. Aber man hat zum Beispiel auch gesehen bei den Tschechien, die haben über ein Jahr überhaupt nicht zusammengespielt, oder auch teilweise die Polen, und da kam eben nachher auch von den Ergebnissen nicht viel bei rum. Insgesamt, sage ich mal, war es 5, 7, 8 Prozent schlechter vom Niveau als die vorherigen Turniere.
1: Das ist doch eine relativ deutliche Aussage von dir und du hast ja die ganzen anderen Turniere intensiv verfolgt, deswegen musst du das auch einschätzen können. Die deutsche Mannschaft hast du gerade schon angesprochen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an die Kroatinnen, die eine Bronzemedaille gewonnen haben, die sie sich redlich verdient haben. Aber Herbert Müller, beispielsweise der Trainer des Thüringer HC, hat gesagt, nie war es so leicht für die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren, das Halbfinale zu erreichen. Stimmst du ihm zu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich einfach die beiden Turnierhälften mal anschauen. Ich sage immer noch die norwegische Hälfte, in der Deutschland war, wie jetzt nicht in Norwegen, sondern in Kolding war, im Vergleich zu der hier in Herning. Also in Herning haben unter anderem gespielt Frankreich, Dänemark, Russland, Montenegro, Schweden. Und das war eben viel schwerer, in dieser Hälfte unter die beiden ersten Plätze zu kommen, um ins Halbfinale zu kommen. Und in der deutschen Turnierhälfte hätte niemand vorher gedacht, dass die Niederlande einen so schlechten Start erwischen und dann im Endeffekt ein so schwaches Turnier beschrieben. sind am Ende sechster geworden, einen Platz vor Deutschland. Aber sie waren sicherlich auch einer der Kandidaten fürs Halbfinale. Und wenn man es einfach realistisch betrachtet, gegen diese kroatische Mannschaft hätte Deutschland mit zwei Toren gewinnen müssen. Und wäre im Halbfinale gewesen. Ob sie da eine Chance gehabt hätten gegen Frankreich, ist die eine Sache. Aber sie werden im Halbfinale, sie werden unter den ersten vier, hätten sich direkt für die WM qualifiziert und ein Spotlight setzen können für den deutschen Frauenhandball. sie haben es nicht geschafft gegen Kroatien. Erst war vor der Pause zu viele freie Chancen vergeben. Und dann nach der Pause im entscheidenden Spiel gegen Kroatien elf Minuten, glaube ich, kein Tor erzielt. Und das hat selbst gegen eine Mannschaft wie Kroatien, hat das nicht gereicht. Also die Kroatien, da muss man den Hut ziehen, wirklich wie die sich heute auch nochmal aufgeopfert haben im Spiel um Platz drei. Aber das war ein, ein machbarer Gegner, wo man wirklich sagen musste, da hätte man diese zwei Turniere, auch die Erfahrung aus den beiden letzten Turnieren, als man in Frankreich und speziell auch in Japan kurz vor dem Ziel Halbfinale gescheitert war hätte man diese Erfahrung einbringen können, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Ich habe auch keine Erklärung, woran es lag, ob es jetzt nur die, die Abschlussschwäche war oder ob die generelle Vorbereitung gefehlt hat, aber gegen diese kroatische Mannschaft hätte man mit Sicherheit mit zwei Toren gewinnen können. Gewinnen können oder gewinnen müssen? Müssen? Was es müssen? Ja, dann sagen wir, wir hätten gewinnen müssen. Man muss nie etwas. Ich sag mal, die Dänen hätten heute auch gegen die Kroaten gewinnen müssen und haben sechs Toren verloren. Man hätte gewinnen können. Oder ich sag mal, es wäre ein durchaus erwartbares Ergebnis gewesen, dieser Sieg mit zwei Toren, der dann auch gereicht hätte.
1: Jetzt ist es nun mal am Ende der siebte Platz geworden. Ha, schwer zu sagen, ob das nun gut oder schlecht ist. Ich will mich da nicht final festlegen. Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht. Es gab diese unsäglich hohe Pleite gegen Norwegen. Ja, es gab zum Auftakt diesen Sieg gegen Rumänien, aber die waren auch ein bisschen ersatzgeschwächt und da hing alles an Christina Neagu und es gab ein erzittertes Unentschieden gegen die Polen. Das war mir insgesamt ein bisschen zu wenig, was auch so die Körpersprache angeht. Das, was andere Nationen zeigen, also Körpersprache ist so ein bisschen das Mindeste, sag ich mal, dass man
0: unbedingt ein Spiel gewinnen will. Stimmst du mir zu oder siehst du das komplett anders? Also ich sag's mal so, man kann zwei unterschiedliche Sachen sehen. Man kann den Sieg gegen Rumänien, du bist gut ins Turnier reingekommen und dann hast du wirklich zwei ganz schwache Spiele zum Abschluss der Vorrunde. Du kommst weiter in die Hauptrunde und machst dann den Cut. Wenn man die reine Punktebilanz sieht, war es das, was man erwartet hatte. Man zieht mit zwei Punkten in die Hauptrunde ein, man gewinnt gegen Rumänien, man verliert gegen Norwegen oder umgekehrt, wie auch immer. Jedenfalls in dieser Konstellation. Nur eben das Norwegenspiel, wie man sich dort hat vorführen lassen von den Norwegerinnen, das war natürlich ganz, ganz schlimm. Und gegen Polen hätte man einfach auch souveräner auftreten müssen. Man hatte das Spiel eigentlich kurz vor Schluss dann im Griff, gibt dann nochmal zwei Bälle her, spielt unentschieden, kommt aber dann in die Hauptrunde rein. So, in der Hauptrunde dann das Bild, eigentlich ein gutes Spiel gegen Ungarn. Und dann 55 gute Minuten gegen die Niederlande. Und wenn man das gewinnt, geht man vielleicht auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in das entscheidende Spiel gegen Kroatien. Wobei man sagen muss... Rein rechnerisch war das Ergebnis, ob man mit einem gegen Holland verliert oder mit zehn gewinnt. Für die Endabrechnung, um ins Halbfinale zu kommen, war es unerheblich. Man musste gegen Kroatien gewinnen. Aber vielleicht wäre man damit etwas mehr, mehr Selbstvertrauen reingegangen. Ja, mir fehlten dann auch, da gebe ich dir recht, in einigen Bereichen der Mannschaft, zum Beispiel auch bei, bei einer Erfahrenen, wie der Kapitän in als da fehlten mir ein bisschen die Emotionen. Und ja, die Körpersprache, die kam in einigen Spielen gut raus. Ich sage mal, Emily Bölk hat sehr viel Verantwortung übernommen, hat das versucht. Ganz ganz klare meiner Meinung nach die Matchwin oder die Siegerin der deutschen Mannschaft oder die beste Spielerin mit einer Julia Meithoff, wo man gesehen hat, welches Potenzial die nach einem halben Jahr in Wietigheim schon hat. Und dann kann man natürlich auch sagen, sehr gut ausgebildet in Bensheim. Dina Ecker hat eine solide bis teilweise gute EM gespielt und ja, und auch eine Marlene Zapf auf rechts Außen hat mich sehr positiv überrascht, weil dort hatte ich eigentlich eine Amelie Berger gesehen gehabt. Gut, muss man jetzt sehen, die Körpersprache selber, Emotionalität hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr gewünscht. Ich sage, es fehlte vielleicht von der Cleverness her, um sich dann auch in dem Spiel gegen Holland das Selbstvertrauen zu holen, um dann einfach auch mit breiter Brust gegen Kroatien aufzulaufen und zu sagen, euch schlagen wir heute mit zwei Toren.
1: Zwei Fragen habe ich noch zu diesem Turnier, denn du hast nicht mehr allzu viel Zeit. Vor 22 Uhr gibt es das letzte Mal Essen in der Bubble. Deswegen will ich dich nicht allzu lange aufhalten, denn ganz kurz wollen wir natürlich auch noch vorausschauen auf das Champions League Final vor der Männer. Aber hast du das Gefühl gehabt, dort vor Ort die Bubble funktioniert?
0: Ja, also das wäre ein Thema, was ich auch gerne noch angesprochen hätte. Man muss da wirklich zwei Seiten ein großes Kompliment zollen. Also erstmal den Organisatoren von Seiten des Dänischen Handballverbands gemeinsam mit der EAF, dass sie in der Kürze der Zeit geschafft haben, diese halbe Turnierhälfte aus Norwegen hier in Kolding aufzubauen und das Turnier das muss man auch sagen, ordentlich in diesem Bereich oder sogar sehr, sehr ordentlich in dem Bereich unterzubringen. Wo man natürlich, ich war ja selber einer der Betroffenen dieser bubble den Hut ziehen muss, ist auch, wie die Mannschaften alle damit umgegangen sind. 16 Mannschaften mit, ich sag mal, mit allen Begleitern 25 Menschen, die drei Wochen lang in ihrem Hotel sind und nur, ich sag mal, einmal am Tag wahlweise zum Training oder zum Spiel aus dem Hotel in die Halle fahren. Und zwischendrin, ich glaube, an zwei Tagen durften die Mannschaften dann in einen geschlossenen Kletterpark gehen, wo man eben dann als Red-Bubble-Mitglied dann eben auch keinen anderen Menschen getroffen hat, um sich da einfach mal eine Stunde die Füße zu vertreten. Also es haben sich alle sehr, sehr diszipliniert an dieses Bubble-Konzept gehalten. Und man kann es ja sehen, 6.000 Tests sind hier absolviert worden und es gab drei positive, und die drei positiven wurden alle gemacht, bevor die jeweiligen drei Spielerinnen, zwei Serbien und eine Rumänin, eben in die Bubble reingekommen sind. Das heißt, in der Bubble gab es keine einzige Erkrankung, was dann natürlich, wie es der ERF-Präsident heute auch sage, als Blaupause genommen werden kann für die WM in Ägypten, wo man natürlich eine viel größere Bubble hat, weil man doppelt so viele Mannschaften hat. Aber das muss man wirklich sagen: dieses Bubble-Konzept hat funktioniert, es haben sich alle dran gehalten. Und unter dem Aspekt, muss man sagen, kam heute auch bei der Abschlusspressekonferenz raus, könnte das wirklich eine Veranstaltung gewesen sein, wo Teamsportverbände für größere Turniere eben dann für die Zukunft sich auch mal einige Informationen zu einholen können.
1: Naja, bis auf Ambros Martin, den Trainer der Russen oder Ex-Trainer der Russen, hat das ja ganz gut geklappt.
0: Ja, ist Ambros Martin, so irgendwie die, die tragische Figur. Er ist aus der Bubble oder er war in der roten Bubble drin und hat jemandem aus der anderen Bubble die Hand gegeben. Hat dafür die dunkelrote Karte bekommen, weil das war genau vorher gesagt, es darf keinerlei Kontakt zwischen den einzelnen Zonen gegeben haben. Er hat also die dunkelrote Karte von der EAF bekommen und hat dann die rote Karte von seinem Verband bekommen. Er ist nämlich auf der Fahrt vom verlorenen Hauptrundenspiel gegen Dänemark ins Mannschaftshotel entlassen worden und durfte dann nicht mal mehr beim Spiel um Platz 5 gegen die Niederlande auf der Bank sitzen. Mit der einen Begründung, dass er zu oft wieder ins Spanische verfallen sei und da die Mannschaft nicht mehr genau instruiert Konnte und ihm wurde der Satz zurückgeworfen, den er am Anfang der Saison gesagt hatte, als er sich aus Rostov zurückgezogen hatte als Trainer. Er hat jetzt nur noch zwei Mannschaften, die russische Nationalmannschaft und seine Familie. Und der russische Verbandspräsident, Herr Schichkarev, ihm dann sagte, er kann sich jetzt auf die eine Mannschaft fokussieren. Und ja, also er ist während der EM, das hat man auch eher selten, dass jemand während eines Turniers entlassen wird. Aber da saß dann sein Co-Trainer und ein russischer Assistenztrainer waren da für die Mannschaft verantwortlich und die hat dann auch das Spiel in Platz 5 gewonnen.
1: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich seitens des russischen Verbandes, das dann nicht noch bis zum Turnierende ja. so durchzuziehen, aber gut. Kommen wir noch abschließend zu deinen Prognosen. Ich lese mal gerade vor, Deutschland kommt ins Halbfinale, nur Polen schlechter als Kroatien. Die Niederlande holen den Titel, Russland definitiv unter den letzten vier. Norwegen packt es nicht ins Halbfinale. Das Einzige, was du vorhergesagt hast, wobei Vorhersagen ist ja da auch nicht korrekt. Du hast dir gewünscht, dass Nora Mörken tolles Turnier spielt. Das hat sie geschafft, sie ist mit Abstand Torschützenkönigin geworden. Bei allem anderen hast du komplett versagt.
0: Ja, also vor allem, ich sag mal, letztes Jahr habe ich gesagt, Spanien kommt nicht in die Hauptrunde. Mit einem Tor haben sie das WM-Finale dann verloren. Und bei den Kroatinnen, da muss ich allerdings auch dazu sagen, wenn man sich mit den kroatischen Spielerinnen unterhalten hat, also die haben mir eher beigepflichtet, als nachher dem Abschlussranking, die haben gesagt, wir sind zweimal in Folge letzter geworden, haben keinen einzigen Punkt geholt. Wir wollten zu dieser EM und wollten ein Spiel gewinnen. Wenn wir dieses eine Spiel gewinnen, fahren wir wegen meiner auch nach der Vorrunde wieder nach Hause. Aber wir wollten dieses eine Spiel gewinnen. Sie starten mit vier Siegen, verlieren dann Halbfinale kommen gegen Dänemark wieder zurück. Also es konnte niemand erwarten. Sie haben es selber nicht erwartet. Und mit allen anderen Prognosen, naja, dass die Deutschen ins Halbfinale kommen, das war eben, das war auch ein bisschen so der Wunsch natürlich. Und dadurch wären natürlich auch Norwegen dann rausgefallen aus dem Halbfinale. Es konnte niemand ahnen, wie die Niederlande abständen. Aber ich sag mal, wenn jemand sich komplett an das Gegenteil meiner Prognosen hält und darauf ein bisschen Geld setzt, also der Gewinn ist immer da.
1: Absolut, der ist garantiert, da kann man steinreich mit werden, um es mal so zu formulieren. Paar Minuten hast du noch. Es sei mir noch die Frage erlaubt. Champions League Final Four, weil wir darauf in dieser Sendung nicht so ausführlich vorausschauen. Hinter dem Einsatz von Aaron Palmerson steht ein Fragezeichen. Es kann sein, dass er ausfällt. Wir haben Halbfinals Barcelona gegen Paris und Westbrem gegen Kiel.
0: Also, da sage ich doch einfach, das Finale war das Kopi gegen Kielce. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, wenn Aaron Palmerson ausfallen würde, ich habe es auch ansatzweise gehört, wäre das natürlich ein ganz heftiger Verlust für Barcelona. Weil wenn man gesehen hat, wie er auch als Spielgestalter, als Spielmacher in den ersten Runden der Champions League da agiert hat, war das schon eine Augenweide. Aber ich habe gehört, es gibt auch noch die Chance, dass er vielleicht doch noch auflaufen kann. Also, wenn man auf die Halbfinale schaut, es sind ja genau die Mannschaften, die auch in den Gruppen der Saison 19, 20 gegeneinander gespielt haben mit Westbrem und Kiel und mit Paris und Barcelona. Paris und Kiel waren in der laufenden Champions-League-Saison jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Das waren dann doch eher Westbrem und Barcelona. Wobei in Köln, das, das ist ja noch besser als meine Vorhersagen immer gewesen. Köln hat der Favorit seit, also man muss dazu sagen, der Favorit hat viermal gewonnen. 2010, 11, 12 und 15, zweimal Kiel, zweimal Barcelona. Die waren zu den Zeitpunkten die Favoriten. Danach und davor haben nie wieder die Favoriten gewonnen. Wenn wir jetzt also sagen, Barcelona und Westbremse sind die Favoriten, dann sage ich doch mal eiskalt Paris und Kiel treffen im Finale aufeinander und Sander Sargosen wird der MVP beim vierten Champions-League-Sieg der Kieler.
1: Wir wissen also, wie es nicht kommt. Herzlichen Dank, Björn. Ab zum Abendessen und ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wer möchte, der kann am kommenden Montag und Dienstag mal bei Eurosport reinschauen, denn das Final Four wird ja im Free-TV übertragen und ich begleite dann die Partie zwischen dem FC Barcelona und und Paris Saint-Germain, das Halbfinale zwischen den beiden Top-Mannschaften. Bin schon sehr gespannt, wie das ausgehen wird und wie sich auch der THW dann präsentiert. Björn hat es gerade gesagt, er tippt auf ein völlig wildes Finale. Mal gucken, ob so kommen wird. Wir werden es natürlich hinterher besprechen. Und jetzt machen wir erstmal eine kurze und letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich gibt es dann noch das Interview der Woche. Wir bleiben international im Interview der Woche zum Abschluss der heutigen Sendung. Und das ist ja witzig. Man überlegt sich, wen man so treffen kann und wie man interviewen kann zur Weltmeisterschaft. Und man möchte mal etwas anderes machen. Und dann liest man einen Artikel in der Zeitung, in der lokalen Zeitung, <lacht> und ausgerechnet in der gleichen Stadt, wohnt ein amerikanischer Nationalspieler, der wirklich auch Amerikaner ist. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Gary Heinz. Hallo Gary. Hi. Du kommst ja eigentlich aus... Georgia, aus der Nähe von Atlanta bis in Atlanta aufgewachsen. Erkläre ja. mir bitte, warum spielst du Handball?
3: Ja, gute Frage. Das ist die Nummer 1 Frage immer. Also ich bin relativ gut in alles so Sport, Basketball, American Football, Leistungssport, so alles in der Schule. Und ich habe angefangen mit Basketball, habe ich auch in der Schule ist drei Jahre gespielt, American Football. Und am Anfang, ich war 14, und unser Basketballcoach hat gesagt, ja, wir probieren einen neuen Sport, das heißt Team Handball bei uns, heißt es. Und wir machen so ein Programm, wo nach Olympia, die würden mal so, dass die amerikanische Handball lernen. Und unser Basketballcoach hat es zu uns beigebracht und hat gesagt, ja, Musst du nicht bleiben bei Handball, aber wer möchte wir machen so ein Team, eine Mannschaft und wir bauen ab. Und ich war der Einzige, das hat geblieben, auch bei anderen Sports, so weil Handball war, die ganze Jahr ist keine Pause. Und Basketball ist so, was drei Monate, American Football drei Monate, so Fußball drei Monate. Und ich war immer nebenbei und das war einfach eine gute Entscheidung, dass ich bei Handball geblieben bin. Und mit 16 war ich auf der Junior-U-18-Nationalmannschaft und dann zwei Jahre später auf die Männer nationalmannschaft mit 18. Und von da
1: geht nur oben. Um. Das ist ja jetzt alles schon ein bisschen länger her, weil du bist Jahrgang 1984, also müssen wir ein paar Jahre zurückdenken. Das war dann Ende der 90er Jahre. Ja. Da kannte eigentlich niemand in den USA Handball. Also leider 98. kennt immer noch niemand ja. in den USA Handball. Das ist ein bisschen das Problem, aber deswegen wundert mich nicht dass du der einzige gewesen bist der geblieben ist aus dieser ja, Mannschaft.
3: Ey. Das wird so in meiner, meiner Klasse, meiner Eltern. So. Wir waren so, das war quasi die ganze Basketballmannschaft für unsere Handballmannschaft. Und meistens so Athleten in den USA, wenn die so Basketball spielen oder American Football spielen, die die will nur konzentrieren auf was so diese große Sport, so Basketball, American Football, Baseball, Fußball, was bei uns heißt Soccer und alle aber das wird kaum, das sagt, ja, ich will ein Handballer sein. Und das war meistens am Anfang, also wenn ich angefangen habe, das war nur so quasi ab und zu in Gymnasiumschule und so ein Nebenballsport oder freiwilliger Sport in der Uni. Dass die, die Sportler sagen, wo, wo die spielen keine tab -Sport, so Basketball, Football, so, die sagen, ja, wir machen so nachher es ist Spaß Handball spielen. Und dann Du gehst da mit einer Clubmannschaft von der Uni und siehst du, die, die Qualität ist so fast keine, keine Qualität. Und da hatten die so aufgebaut, so mit verschiedenen Regionen, also Trainers da eingestellt, dass die ein bisschen stärker die Sport äh, machen. Und langsam hat es geklappt und dann irgendwann war ein, war ein Cut. Und dann, also die letzten, was sechs, sieben Jahre ist, wieder so Push des stärkere Clubs sind. Und seit ich nach Deutschland gekommen in was 2009, ja, Ende 2008, so Dezember, da war so jüngere Gruppe, so, sag mal, 18 bis was 25. Und da gibt es überall so Clubmannschaften und die waren ganz stark und die hatten so eine Nationalmannschaft Mannschaft Formel gemacht von alle Clubs. Von den USA so Nord, Süd, Zentral. Und da gibt so drei große Turniere im Jahr. Und am Ende, da war ein so Meisterschaft für alle Clubmannschaften. Und das war unser so Highlight in den USA für Handball. Das im Sommer war ein großes Turnier, das alle Clubmannschaften vom überall in
1: den USA so eine Turnier. Also. Das Wichtigste ist natürlich jetzt, und das ist auch unser Thema, dass der Handball in den USA größer wird. Da diskutieren ja viele drüber. Ja? Warum ja. funktioniert das in den USA nicht? Und das Problem ist natürlich, es gibt sehr viele Leute, die in die USA kommen, aber zum Beispiel Latinos, die in die USA gekommen sind, die ja. spielen alle Baseball. Die Europäer, die in die USA gekommen sind, sagen wir mal aus England oder Irland, die spielen alle Fußball oder vielleicht Rugby oder dann eher Football. Aber ja. sie spielen keinen Handball. Ja. Und deswegen... Weil alle immer sagen, ja, muss denn die USA unbedingt eine Wildcard bekommen für eine Weltmeisterschaft? Wenn man in den USA Handball irgendwie promoten will, ist das die einzige Chance? Nicht die einzige
3: Chance, aber eine große Chance von, von allen anderen. Aber jetzt ist es so, die letzte Chance, dass so groß war, dass wir ein Weltmeister war vor 20 Jahren. Und von der letzte Weltmeisterschaft kommt diese nächste Generation, weil ich angefangen habe. Und 2000 wenn wir das 2002 und der Jahr nach 2003 war meine erste Turnier mit der Nationalmannschaft vor Pan American Games und wenn wir so große Chance haben, die müssen so, so im Fernsehen schauen, online schauen und die Werbung und sagen wir, ja, hier ist ein amerikanischer Spieler, der kommt aus irgendwo, hat hier angefangen und so eine große Werbung, dass die sagen, ja, und dass die Leute kennst, wirklich so jedes Spiel im Fernsehen sehen, dass sie mal gucken, sagen mal, wow, wie toller Sport. Weil da gibt es so oft bei mir eine Frage, was ich spiele, wenn ich in, den USA, also in den Urlaub oder zurückgehe. Die sagen ja, was spielst du? Ich sage, ja, ich bin ein Handballspieler, Profi und aus der Nationalmannschaft. Die sagen ja, was ist das für ein Sport? Ich habe gerade seine Mischung Basketball, Fußball, Hockey, Lacrosse, alle in eins. Und ich sage, was ist das? Der meistens denkt, dass du auf die Wand mit der Hand die Ball schlägst und so. Und ich, ich muss immer ein Video zeigen und so. Und ich sage, wow, war wow, toll. Wie kann ich das spielen oder wo kann ich das sehen? Und die fragen immer. Und das große Problem ist, das ist nicht im Fernseher oder einfach gepusht, so wie alle anderen so Kleinsport, so Marketing. Und Jetzt glaube ich, kommt der nächste Schritt, wo die sagen, ja, mag einen richtiger Schritt mit Werbung und zeigen im Fernsehen, Livestream. Also letzte Turnier, wir hatten unsere Spiele, also Livestream und Kommentar.
1: Und das war ein gutes Ding. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, du weißt das wahrscheinlich. ESPN oder NBC zeigen. Die Spiele nee. jetzt?
3: Ja, manchmal, die
1: zeigen so, also
3: letztes Jahr, welches Turnier wird es? Europameisterschaft? Ja, die haben so immer ein paar Highlights geschaut. Das war kurz, aber das ist ein Schritt. Aber muss man
1: muss mal einfach mehr zeigen. Ich glaube, das war auch kurz nach der Europameisterschaft, als der ex-NFL-Quarterback Jay Cutler bei Twitter irgendwie... Diskutiert hat und hat gesagt, ja, ich mache hier eine Mannschaft mit sechs ehemaligen NFL-Spielern, das reicht, dann werden wir Weltmeister im Handball. Hast du das gesehen? <lacht> das habe ich gehört. Und
3: mit solchen so Kommentaren, das kannst du nutzen und sagen, ja, wie kann man auf diese kleine Werbung was aufbauen? Und da können wir viel Werbung machen und unsere Sportpushen. und sagen, ja, mach mal eine Mannschaft, probier mal, spiel gegen uns und da können wir, wir sagen mal so, auf die Tür
1: knüpfen. so. Das war ja auch interessant. Nikola Karabatic hat den Tweet auch gesehen und hat dann geschrieben mhm. irgendwie ja, komm, wir zeigen dir mal, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob dann hinterher irgendwie mal Jake Cutler mit ein paar anderen in der Handballhalle war. Ich glaube leider nicht. Es hätte sehr sehr spannend und lustig werden können, auf ja. jeden Fall ihm das mal zu zeigen, wie das funktioniert. Aber wir merken, Promotion ist extrem wichtig mhm. für Handball in den USA und ja. Jetzt gibt es in ein paar Wochen eine Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten und du bist im Kader der amerikanischen Nationalmannschaft. Bist du gefühlt der Einzige, der in Amerika geboren ist, auch der in dieser Nationalmannschaft spielt? Ja, langsam so.
3: Meistens hab so zwei Staatsbürgerschaft oder ja, weil die Eltern war in den USA geboren und eine ist Deutsche oder in den USA geboren und sofort nach Deutschland oder so. Und da ist auch ein paar andere bei diesem Turnier dabei, das ist auch Full-Amerikaner. Ty Reed, er spielt in Flensburg. Der Drew Donald, er ist Full-Amerikaner, ist in Air Force. Und wir hatten auch ein paar andere, aber ich bin, mit Namen bin ich ein bisschen schlecht, ich kenne ihn auf meinem Kopf. Aber er ist so, ich glaube, so halb-halb, so Full-Amerikaner, das, die ganze Zeit in den USA gewohnt, in hier in Europa spielen irgendwo. Aber selber, ich habe nicht gewusst, dass es so viele halb amerikanische, deutsche mit amerikanischer Pass. Ich habe das erst mal gelernt, die letzten, was, ich glaube, drei, vier Jahre. Und habe ich gesagt, wow.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir natürlich lange, also nach der Wiedervereinigung, noch einige amerikanische Soldaten in Deutschland hatten. In Bamberg mhm. zum Beispiel gibt es eine große US-Base. Ja. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung aus meiner Zeit in Nürnberg. Da gibt es dann beispielsweise ein Kino, da kannst du nur Filme auf Englisch gucken und mhm. so weiter. Und da waren ganz viele Amerikaner. Also deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das so ist. Wenn du jetzt normalerweise, also ohne Corona, irgendwie ein Recruitment hast. Das heißt, ein Trainer kommt und der fährt durch Europa vielleicht und guckt sich Spiele an und guckt, wie spielt Gary Heinz, wie spielt dieser Spieler, wie spielt dieser Spieler. Das ist das alles wunderbar. Da macht man ein Trainingslager, ganz normal, hat Freundschaftsspiele und so weiter. Das war dieses Mal ganz anders. Das ja. war ein Recruitment, so ein Auswahlverfahren, wie es das noch nie gegeben hat. Da ist das teilweise online passiert. Wie ist das gelaufen? Vielleicht kannst du das mal erklären. Ja, wir
3: hatten verschiedene Turniere. Und da gibt es auch Spieler, das hier in Europa spielt. Und wir hatten teilweise Betreuer von einer, einer anderen Mannschaft. Wir haben eine von hier in der Nähe, ich glaube in Düsseldorf. Und verschiedene Orte gibt so Auge für, für Handball, für Talent und so. Und dann die gehen mal raus und sagen, ja, der ist ein guter Spieler, der ist ein guter Spieler. Und die bringen alle so in einer Pool. Und die gucken deine Leistung von... Die letzten paar Turniere, zum Beispiel letztes Jahr, wir hatten Pan American Games. Und das ist eine von den größten Turnieren für Nord- und Südamerika. Und da gibt es auch ein paar Leute von dieser Mannschaft, auch dabei sind dieses Jahr. Und jedes Mal gibt es so Video zum Gucken, deine Spiele mit deiner Verein. Und wer, wer spielt nicht mit einem Verein, muss so Videos... Mission-Videos, dass sie sagen, ja, guck mal hier mein Training, mein Spiel, bla bla bla. Und von alle Athleten gibt so eine große Pool. Und dann, ich weiß nicht, von wen so Co-Trainer, Trainer, Betreuer, die alles sitzen und sagen, ja, dieses Spieler sind gut, diesen Spieler sind gut. Aber das letzte Wahl für die Mannschaft ist wirklich bei, ich glaube meistens von dem Coach und ein paar andere Leute so vielleicht zwei, drei Leute, die sagen, ja, wir wollen so mit diesen Leuten hingehen und versuchen mal so schnell wie möglich wachsen, dass wir als Team präsentiert auf die Platte. Und davor haben wir ein Trainingslager immer.
1: Also das heißt, ihr habt normalerweise auch ganz regelmäßig Länderspiele und Pan American Games, hast du gerade schon gesagt. Das ist ja, ja jetzt ein kleines bisschen anders. Ich glaube, Nord- und Südamerika, die Verbände wurden ja auch geteilt. Mhm. Das heißt, für die USA in Zukunft eine größere Chance. Aber da gibt es noch Grönland. Und ja. Grönland war überhaupt nicht zufrieden, glaube ich, dass ihr die Wildcard bekommen habt. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Das ist ja auch nicht etwas, was du beeinflussen kannst. Das mhm. ist nicht deine Schuld oder was auch immer. Ja. Ihr seid jetzt mit dabei. Mhm. Du hast auch schon gesagt, dass du so Ende 2008 nach Deutschland gekommen bist, weil du in Deutschland Handball spielen wolltest oder was war der Grund? Weil du hast gespielt bei einem ganz, ganz kleinen Verein in Bayern. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, dieser Ort hat 5000 Einwohner. Warum kommt man aus Atlanta, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Atlanta hat, aber es sind sehr, sehr viele und du gehst ausgerechnet in ein Dorf nach Bayern. Warum? Ja, das war einfach ein bisschen Glück zuerst.
3: Meine Clubmannschaft heißt Condors in Atlanta und wir waren zwei Jahre hintereinander in Brasil dieser Itajaí cup für Beachhandball und Hallehandball und wir hatten eine deutsche Torhüter und von den Torhüter er hat so einen Trainer aus Deutschland und der Trainer war die Trainer vor Walter Brun in den Zeit und er hat für uns gecoacht zwei Jahre dieses Turnier. Und ich habe Björn gefragt, ja, wie, wie kann ich so irgendwo nach Deutschland kommen? Weil ich will Profi spielen. Und er sagt, ja, der Horia, heißt der Trainer, der Horia ist so bei einer Mannschaft, weil Brunnen kannst du ein paar Videos machen, kannst du zu den Vereinen schicken, und weil die suchen auch Spieler. Und Björn, hat gesagt, ja, er kann so ein paar Worte auch geben, weil der Trainer war sehr zufrieden mit meinem Spiel und meinem Talent. Habe ich so ein Highlight-Video gemacht, ich habe das so geschickt und er gesagt, ja, wir wollen, dass du mal rüberkommst, zwei Wochen, so Probezeit, Training, Spiel und dann schauen wir weiter. Also dann habe ich einfach gesagt, ja, mache ich ohne nicht, also ohne nachzudenken. Und die ersten zwei Wochen war ganz anderes aus USA. Also zuerst war viel Schnee und kalt und ich konnte auch kein Wort Deutsch, auch nicht verstehen. Aber die halbe Mannschaft können guten Englisch und die haben also alle übersetzt. Und am Ende dieser zwei Wochen der Trainer, der Präsident von der Verein, gesagt wir, wir sind zufrieden. Wir wollen einen Vertrag geben, wenn du möchtest. Und dann habe ich sofort gesagt, ja. Und die erste Vertrag für, bis Ende der Saison, das war so eine halbe Saison. Und die war, ich glaube, zwei Plätze vom Abstiegen. Und in diese Saison, ich habe so, wenn ich eingestiegen habe, wir waren so Mittelfeld, dass die nicht abgestiegen hat. Und die sagen, ja, wir will dich noch eine Saison. Und seit dann bin ich hier. Aber das Problem ist, ich mag alles alleine. Ja, es ist nicht so nicht so einfach, wenn du alles alleine magst und du brauchst eine Betreuer, Das sagt ja, wir suchen eine größere Mannschaft oder eine bessere Mannschaft oder eine höhere Liga. Und ich war eineinhalb Jahre in Waldbrüderbrunn. Die spielen in vierter Liga. Und dann habe ich in 2010 gewechselt zum Bad Neustadt. Heißt sie Bad Neustadt. Und die spielen in dritte Liga. Und ich war zehn Jahre da. Das hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, als du dahin nee, gewechselt bist. Nee, gar nicht. Ich habe ich hab gar nicht geregnet, dass ich überhaupt mehr als zwei Jahre in Deutschland bleibe. Jetzt Aber ist ich das ist ja schon die Chance zwölf gelöst. Jahre. Ja. Also,
1: das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story, finde ich. Und ja. du fühlst dich hier auch richtig wohl, ja?
3: Ja, weil wenn ich zurückgucken, das ist schon was elf Jahre, zwölf, dass ich in Deutschland bin. Und ich habe viel Erfahrung und auch in andere Richtungen gegangen, so mit Ninja Warrior, so mit meinen Fitnessanhalt. Und dass ich jetzt in verschiedene Richtungen gehen kann nach meiner Handballkarriere So mit jetzt mache ich meine Ausbildung für Handballtrainer
1: und immer noch Spielen dabei. Du trainierst die A-Jugend, glaube ich, in Dormagen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist das so?
3: Ja, ich mag meine Haspers bei Dormagen. Die A-Jungen-Bundesliga. Also was ich jetzt gelernt habe, ist ganz gut und in kurzer Zeit ist es sehr interessant und macht auch Spaß. Und also mein erster Lehrgang war c licens Dann habe ich die b gemacht. Aber unsere Prüfung war abgesagt wegen Corona und das geht irgendwann nächstes Jahr. Aber immer, was ich bei... Den Trainer er heißt David bei den Dormagen. Also, ich, ich schreibe auch viel bei jedem Training und dann ich nutze es für meine Mannschaft, weil ich trainiere einmal in der Woche selber meine Mannschaft hier in Solingen-Grefahrt und ich bin verantwortlich für Abwehrtraining. Und was ich bei ihm lerne in Dormagen, ich bringe auch für mich selbst und der Trainer bei Grave hat auch gesagt, dass ich mag das ziemlich gut. Also für mich das ist ein Plus. Und ist auch Spaß, weil zum Coaching und zum die Leute Verbesserung und auch für die Jüngere, egal wie alt, das ist einfach so Spaß für mich.
1: Warum bist du eigentlich nach zehn Jahren aus Bad Neustadt dann weggegangen? Haben die dann irgendwann gesagt, pass mal auf, Gary, du bist ja jetzt auch schon Mitte 30, jetzt müssen wir uns mal anders orientieren. Nee, das
3: war... Ja, ich sag mal, ein bisschen kompliziert, weil alle denken, dass ich halt einfach keinen Bock auf den Verein und wir hatten eine neue Geschäftsführung und er hat gesagt, ja, du sollst 50 weniger deinen Gehalt und ich habe gesagt, nee, ich will das nicht, weil ich bin der Einste, dass von Ausland kommt und ich brauche nicht so, so wenig Geld, weil ich lebe vom Handball. Und dann er hat so, wir haben verhandelt, drei viermal und dann habe ich nein gesagt und dann er gesagt ja meine Leistung war nicht so gut diese Saison dass ich meine Geld verdienen sollen und alle anderen Sponsoren und Spieler war ja sehr doof oder was und am Ende er hat mich geschämt, dass kein anderer Verein will mich bezahlen oder ich kann kein Geld verdienen bei einem anderen Verein und dann habe ich gesagt ja weißt du dann ich bin fertig ich brauche keinen Vertrag und dann habe ich vor was anderes gesucht und dann von einer Betreuer von der Nationalmannschaft, Andreas die hatten mich erzählt dass es gibt so ein Programm über die Handballfördern für China und USA und ich kann in diesem Programm so Ausbildung machen für Trainer und kann ich auch nebenbei spielen und es ist auch gut für meine Zukunft, weil irgendwann braucht man eine Karriere nach Sport. Und ich war was dreimal hier in Solingen, Greiffahrt bei einer Spielertransfer. Wir hatten so alles ausgehandelt, geredet. Was gibt es eigentlich? Wie lang und was ist der Ablauf. Und ich habe das sehr interessant gefunden. Und habe ich gesagt, ja, von meiner Sicherheit will ich das machen weil ich will nicht, dass alles in einer Hand bleiben. wieder so wie das vorher hat passiert in bei neustadt Und jetzt habe ich eine gute Chance, so eine gute Handballtrainer zu bekommen. Und auch nebenbei mache ich meine, meine Fitnessarbeit. Ich arbeite im Fitnessstudio jetzt, also mit ein bisschen Personal Training bei Plus D. Und ja, die Plan, bin ich mit Handball fertig so Trainer sein, Athletic Trainer und alles zu tun mit Fitness und Sport und für die nächste Generation zu verbessern.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt Ninja Warrior, also der ein oder andere wird dich bei RTL schon im Fernsehen gesehen haben, da hast ja. du jetzt glaube ich zum fünften Mal teilgenommen ja, fünfmal. und das ist tatsächlich sehr sehr beeindruckend also wenn man sich da irgendwie so rumhangeln muss, um dann das Ziel zu erreichen, also das ist natürlich sehr sehr spektakulär und diese Fitness ist ja auch eine gute Basis für den Handball. Und wir wissen, immer mehr Vereine suchen auch spezialisierte Trainer. Zum mhm. Beispiel Torwarttrainer, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Es gab Torwarttrainer, okay. Aber es gibt jetzt auch eine spezielle Ausbildung für Torwarttrainer. Athletiktraining wird immer, immer wichtiger. Also du denkst schon sehr an die Zeit nach dem Handball. Aber wir wollen noch mal über aktuelle Themen sprechen und natürlich die Weltmeisterschaft. Hast du jemals geglaubt, eigentlich vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren, also, nicht vor zehn Jahren, als du nach Deutschland gekommen bist, aber vor fünf, sechs Jahren, als du Profi warst in der dritten Liga, dass du nochmal die Chance bekommst, eine Weltmeisterschaft zu spielen? Ich habe im Kopf gedacht, dass irgendwann wir schaffen, weil
3: wir hatten ein paar Mal so gute Mannschaften dabei aber wir haben so wenig Zeit miteinander zum Spielen. Und das ist immer das Problem. Wir haben gute Talent, aber das Problem ist, wenn wir zusammenwachsen muss. Der Zeit ist so kurz, weil alle anderen Mannschaften spielen vielleicht zehn Jahre zusammen und die wachsen auch zusammen. Und ein paar Mal haben wir zum Beispiel, ich glaube vor vier fünf Jahren, wir hatten WM geschaffen mit zwei Spielen und die entschiedene Spiel war, weil wir einfach nicht zusammen gespielt. Und wenn wir mit einem Platz verlieren, so wir brauchen einen dritter Platz, also vierte Platz. Und das war zweimal, wir bekommen vierter Platz oder fünfte Platz. Und wenn wir dritter Platz geworden, werden wir in der Weltmeisterschaft. Oder wenn wir vierter oder fünfte Platz schaffen, werden wir weitergekommen, aber leider nicht. Also wir haben immer gute Chancen, aber der fehlt irgendwas. Und also jede Mannschaft, dass sich dabei sind, wir sind immer ein bisschen stärker. und diese Weltmeisterschaft, nicht. habe ich nicht gedacht, dass wir überhaupt schaffen, weil am Anfang war gesagt, ja, wir hätten eine WM-Quali-Spiel und dann das war zwei Monate lang, wo die sagen, ja, vielleicht gibt es keine Quali-Spiel, weil alle anderen Länder haben so Quali gespielt und dann sagen ja, wenn wir kein Quali-Spiel, was machen wir? Weil die Quali-Spiel war eine Gruppe, war, ich glaube, für uns machbar. Also ich glaube, gegen Puerto Rico, Grönland, vielleicht Kuba oder Domrep. Aber die, die sind auch stark, aber die sind auch die gleichen Level oder
1: besser. Jetzt ist es also so, ihr habt eine Wildcard bekommen. Ich habe das eben schon gesagt, Grönland war nicht so begeistert, aber ist auch egal. Ihr spielt jetzt in einer Gruppe mit Frankreich, mhm. Norwegen <lacht> und Österreich. Ja. Frankreich und Norwegen... Mit allem Respekt für die USA. Es könnte schwer werden. Ja, Alle Spiele sind ja, ich schwer. Glaube ich glaube, auch Österreich ist relativ schwer. Wenn man sieht, da sind ja auch einige internationale, ja, ich will nicht sagen absolute Spitzenspieler mit dabei, aber sehr gute Spieler mit dabei. Einige spielen ja auch in Deutschland in der Bundesliga seit vielen Jahren. Also das wird sehr, sehr schwer. Trotzdem ist eine große Freude bei dir, dass du so ein Turnier jetzt spielen darfst.
3: Oh ja, das ist überhaupt meine, ich glaube, eine Highlight of meine Karriere jetzt weil selber ich denke mal, ja, ich will immer gegen die besten Spieler spielen. Ich spiele meistens meine beste Handball, wenn ich gegen große Namen spiele oder stärkere Mannschaften, egal, ich will einfach präsent sein und zeigen die ganze Welt, dass wir sind hier dabei und es ist kein Witz, wir können mal auch Handball spielen und das freut mich. und das kann ich nicht glauben, dass die Chance
1: kommt. Ähnlich. Hast du Angst trotzdem, dass ihr vielleicht diese drei Spiele spielt und hinterher sagen die Leute, das war aber nichts, ihr seid nicht gut genug? Ich habe keine Angst. Ich bin einfach,
3: wenn wir als Mannschaft spielen, so wie wir können, mit alle unser großen Talent und zeigen, dass wir einfach da sind und nicht aufgeben oder sagen, ja, die Leute sind stark, wir sollen nicht so, dass wir im Kopf denken, dass wir nicht spielen können, solange dass wir da sind und kämpfen und zeigen, dass wir Handball spielen können und dass wir den Respekt haben, ich glaube, dann sagen die, ah, die Amerikanische kann Handball spielen, aber die haben leider das Spiel verloren. Also wenn du wenn du das zeigst auf die Platte, dass du Handball spielen kannst und nie aufgeben, die Leute sagen, ja, Hut ab, aber schade, dass du den das Spiel nicht gewonnen hast. Oder wenn wir gewinnen, dann ist es noch toll.
1: Also vielleicht habt ihr eine kleine Außenseiterchance gegen Österreich. Glaubst du daran? Ich glaube schon. Weil von allen Gegner,
3: die sind, ich glaube, nicht so stark wie die anderen zwei. Aber wir müssen einfach spielen.
1: Wann werdet ihr euch treffen? Weißt du das schon?
3: Ja, wir treffen am 4. Januar vor unserer erste Trainings- Trainingszeit zusammen, Trainingslage.
1: Wann habt ihr euch das letzte Mal getroffen?
3: Das war letzten Sommer beim Pan American Games in Lima, Peru.
1: Also 2019?
3: Ja, Sommer. Gab es gab Juli, August. Ja, wir waren fast zwei
1: Monate zusammen. Das ist aber lange her, weil du eben ja auch gesagt hast, uns fehlt immer die Zeit, als ja. Mannschaft zusammen ja. zu spielen. Ist das wahrscheinlich das größte Problem dieser Mannschaft? Ja,
3: das ist der große Problem. Weil wir sind so weit auseinander und das ist jetzt, was die letzten, ich glaube, drei Jahre bei jeder internationalen Woche, dass die Nationalmannschaft Trainingslager hat, dass wir mehrere Zeit und nicht nach zwei Jahren zusammen oder nach drei Jahren wieder zurückkommen, dass wir mindestens so ein oder zweimal im Jahr ein Trainingslager, dass wir irgendwie Bisschen zusammenwachsen und dass wir nicht vergessen, wie der Spieler spielt oder wie er reagiert. oder Aber wir sind trotzdem alle Top-Athleten und wir können spielen und das geht einfach schneller als eine vielleicht normale Mannschaft, dass wir ein bisschen zusammenwachsen können mit dieser sieben bis zehn Tage Trainingslage, weil wir trainieren zweimal am Tag meistens haben auch Videoanalyse, wir haben auch so haben, dass wir reden oder wir sagen ja, wir wollen mal so spielen, können wir so ausprobieren, aber das geht einfach schnell. So letztes Jahr, wir waren eine Woche in Deutschland und in eine Woche in Brasil und in zwei Wochen in Peru und in diesen drei Wochen vorbereiten, wir haben viel, also erreicht als Mannschaft und das kannst du nicht glauben, wie schnell alles gegangen ist, dass wir zusammen
1: gewachsen hat in so kurzer Zeit. War Corona ein großes Thema bei dir persönlich? Hast du Angst, dass das mit der Bubble in Ägypten nicht so gut funktioniert, vielleicht?
0: Mm,
3: nein, ich habe keine Angst, weil, also für mich selber, ich bin Disziplin. Und wenn ich sage, ja, bleib lieber in deine, deine Hotel oder in deiner Radius oder bleib mit deiner Mannschaft, dann wird es einfach so. Aber ich habe hinten in meinem Kopf ein bisschen Angst, dass jemand von die Mannschaft oder in der Nähe positiv testet und dann muss die ganze Mannschaft vielleicht irgendwo in Quarantäne oder irgendwas. Aber ich glaube, vom Großangst habe ich keins, weil die Marken ist relativ, glaube ich, safe. Und wenn wir diese Regel halten, dann kann mir nichts passieren, weil wir haben das gesehen. Ich glaube, das wird gleich, wie die NBA gemacht. Nur die Athleten und Mitarbeiter dürfen da rein und den testen. Und,
1: ja. Du bist also optimistisch, dass das alles funktioniert? Ja, muss man so denken manchmal. Ja, also du bist das ganze Gespräch schon überoptimistisch, deswegen bin ich ja. relativ optimistisch, dass das irgendwie ja. funktioniert. Aber da gibt es immer
3: hinten im Kopf, dass irgendwas passiert können und vielleicht
1: will, aber wenn es kommt, dann machen die irgendwas. Also die drei Spiele sind für dich dann der absolute Höhepunkt deiner Karriere? Ja, kann ich sagen, ja, weil es meine erste WM und ja, außer Pan American Games ist es der nächste Highlight. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, muss ich zugeben, ich möchte mal diese Mannschaft spielen sehen, weil man kennt natürlich auch eigentlich fast gar keine Spieler. Mhm. Man weiß nicht, wie ihr spielt. Und dann sieht man die Ergebnisse der letzten 15 Jahre gegen Grönland beispielsweise bei den Qualifikationsspielen. Und dann sieht man, dass die Mannschaft meistens keine Chance hatte. Und deswegen, ich bin gespannt auf dieses Spiel gegen Österreich. Wir haben es gesagt, Frankreich und Norwegen, das ist ein anderes Level, das mhm. wissen wir. Aber das ist für viele Mannschaften ein anderes Level, nicht nur ja. für die USA.
3: Unser Ziel ist erstmal ein Spiel
1: gewinnen in unserer Gruppe. Die erste Ziel. Ich bin sehr gespannt, wie das ist gegen Österreich. Ich werde ja. mir dieses Spiel auf jeden Fall ansehen. Das kann ich dir versprechen. Ja. Einfach nur, um zu sehen, ob die Österreicher sich nicht hinterher zu Tode ärgern, dass sie ausgerechnet gegen euch vielleicht ein Spiel bei dieser Weltmeisterschaft verloren haben. Übrigens, wenn ihr dieses eine Spiel gewinnt, ist ja die Chance eigentlich ja, 100 dass ihr noch drei weitere Spiele bekommt. Ja. Ja. Das wäre natürlich auch super für die für die Promotion und die Werbung für den Handball in den USA. Gary, Merry Christmas. Thank you. Das Merry ist nämlich Christmas. das letzte Interview der Woche vor Weihnachten. Und die nächste Sendung gibt es nicht am nächsten Montag. Das wäre nämlich Blödsinn. Da findet ja das Halbfinale in der Champions League statt. Erstmal Paris gegen Barcelona und dann Kiel gegen West Bremen. Also gibt es die Sendung Mittwoch nach dem Champions League Final Four. Und deswegen wünsche ich euch... Ein frohes Weihnachtsfest, schön, dass ihr dieses Jahr mit dabei gewesen seid, aber es gibt ja noch eine Sendung. Wie gesagt, kommenden Mittwoch, alle weiteren Infos gibt es bei facebook.com slash kreisab, twitter at und instagram hashtag Accountname kreisab. Vielen Dank, es war eine lange Sendung, ich glaube es hat sich gelohnt und bis in ein paar Tagen. Tschüss.